0: Senhoras e senhores, estamos iniciando pela primeira vez o JW Cast. Meu nome é Tiago Lopes, sou de Belo Horizonte. E quem está aí comigo?
1: Gilbert Trilha, prazer Vou conversar com você, meu amigo Tiago. Sou de
0: Florianópolis. Ah, Gilberto. Aí Florianópolis tá chovendo igual tá aqui, porque aqui tá com um dilúvio.
1: Não, aqui o dilúvio tá mais tranquilo.
0: Ah, eu fico feliz, porque aqui o pessoal já tá meio precavido, já tem um kit né, de sobrevivência do Simão de Jeová pro Armagedon. Mas se continuar do jeito que tá aqui, eles estão adicionando em BH e São Paulo um bote inflável e já está adicionando uma data para o Armagedon aí. Estou ficando preocupado, nós vamos morrer né, no meio da água, hein?
1: É verdade, eu ouvi falar desse kit de emergência aí para grande tribulação. E, inclusive, e é bom que eles são um pouco precavidos eles Estão preparados para esse ano vir o fim Mas se caso não vir Tem uma data reserva ali para
0: 2034 Pois é Eu fico pensando uma coisa Deus escolheu um bando de velhinho Para ser seu porta-voz Aí ele escolheu, tomou a decisão Por exemplo, ah, vou acabar com esse, esse mundo em, em tal ano 1975, 1914 Só que de repente ele é meio bipolar né? Ele deve pensar assim, não, não de acordo com o corpo governante deve ser bipolar Porque ele fala assim, não, não, vou ter uma outra visão Das coisas, aí muda tudo de novo É estranho isso, não acha não? <risos> é
1: verdade é. As coisas vão se ajustando Conforme ao bel prazer Desses velhinhos da torre de vigia
0: Pois é eu queria, ser, eu, queria, eu queria ter o privilégio Que eles têm Porque Ser porta-voz de Deus não é pra qualquer um não, hein? Por exemplo, agora no Brasil, não sei se você percebeu, tá vindo alguns testemunhos de Jeová usando barba. Será que é uma nova luz deles?
1: Pois então, Tiago, eu, pelas minhas pesquisas que eu tive nas publicações, Sentinela e outras, era um assunto que era bem polêmico. Por exemplo, era considerado como comunista, aquele que usava barba. Então, por que será que eles tinham esse preconceito com comunistas?
0: Pois é, rapaz. Até 2018 era ativas as reações da Simone Jeová. E lá, o último sentinela que eu li falava que é, é coisa de, de, de consciência. Mas a pessoa que usasse barba não tinha privilégio nenhum. Mas agora parece que deve tá olhando <risos> o, o anuário, que não tem mais, e tá pensando assim, nossa, tá caindo a Simone Jeová no mundo todo. Então vou liberar a barba, porque metade dos homens vai voltar. Será que é isso?
1: Olha, eu acredito que seja isso mesmo. Esse termo aí que eles usam bastante, isso agora é um assunto de consciência, é um termo genial criado por esses homens da torre de vigia. Quando um assunto é polêmico e precisa de ajuste, eles colocam agora que é uma questão de consciência. Isso agrada a gregos e troianos. Se aquela pessoa que é contra aquele assunto, e agora é uma questão de consciência, ela continua ainda na posição dela achando que é contra. E aqueles que querem agora a favor, por exemplo, da Baba, vão começar a utilizar a Baba e agora vão também dizer que é uma questão de consciência. Então os dois lados saem ganhando e no final quem ganha mais é os homens do
0: corpo governante. Ah, esses aí estão faturando muito dinheiro, dinheiro é com eles mesmos. Esses carrinhos de publicação aí estão tá faturando bastante. Inclusive, não sei se você já viu, Gil, é um ponto engraçado, é que eu imagino que esses membros do corpo governante estavam um dia assistindo os vídeos da Disney a Bela e a Fera Aí teve uma ideia genial de fazer com que o carrinho falasse Você viu isso aí?
1: Eu vi sim Foi genial, cara Fizeram um carrinho falante Será que ele ganhou vida com o Espírito Santo do, dos TJ
0: Eu achei mais chato do que tudo Eu achei que foi uma ideia furada Pra conseguir mais Mais, mais fiéis, viu Porque ficou ridículo O carrinho cantando igual a Bela e a Fera Só faltou uma, um carrinho e uma carrinha fêmea Aí fechou. É
1: <risos> e com certeza, e com certeza eles seriam chamados de o casal TJ da organização.
0: Pois é, velho.
1: Mas, mas tem uma coisa que é mais ridícula ainda que eles estão utilizando bastante que é o tal dos broches, né, mesmo Thiago?
0: Ah, é verdade. Camisa de time não pode. Outras coisas não pode. Não, mas o broche, o broche pode. O... o JW, né? Por que será, Isso, hein? exatamente
1: É broche do JW É broche do Pedrinho e da Sofia É broche do Congresso Internacional 2019
0: Eu, eu fico... Eu, eu, olho por, eu agradeço a Deus Que eu não sou dessa época mais Porque eu já era muito feio é, A maneira como a gente agia, né? Agora usando um brochezinho de tudo quanto é jeito do JW do Pedrinho da Sofia, eu acho que o Pedrinho da Sofia tem mais valor do que Deus pra eles, não é mesmo?
1: É verdade, meu amigo é engraçado que eles utilizam esses broches de uma maneira tão entusiástica que chegava a ser chega a ser fanatismo, né? vi algumas imagens no Facebook em que a pessoa tinha pra mais de 30 broches desses em toda a mochila dele
0: É, mas Gilberto, eu até entendo, sabe por quê? Pelo dinheiro que esse povo gasta com superintendente, com salão de assembleias, com congresso. Hoje, se você passar no salão de assembleias ou no salão de Simões de Jeová, principalmente no salão de assembleias, se você não tem dinheiro, tem cartão, tem cartão de crédito. Eles aceitam até dinheiro de apostas pelo site, então o pessoal fica sem dinheiro mesmo para comprar outras coisas. Aí tem que comprar o danado é broche.
1: É verdade, né? O que sobra para comprar de dinheiro é um broche assim. <risos>
0: Que deve, deve parcelar várias vezes o Mercado Livre, 12 vezes, para o TJ estar tá na moda.
1: Tem sim, eu já estive observando, tem bastante ali a venda. É, tem gente faturando com esses broches aí, hein? É broches, é caneca, caneta, vela, camiseta, tem de tudo agora do símbolo um 5JW.
0: É, é, uma maneira de vender mais e perpetuar a, a empresa, né? Quer dizer, ó, oh, desculpa, desculpa os TJs que estão vindo, a organização de Jeová. Mas é interessante
1: que isso é, cai num algo que eles sempre pegaram tanto no pé, que é a questão da idolatria, né? A idolatria uhum. é algo condenável para Jeová, e agora eles estão utilizando a marca da empresa, né? das testemunhas de Jeová, como o seu amuleto, né? Tem muita gente que usa isso praticamente
0: como amuleto. Pois é, e é fico é, 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 é isso que fica nessa 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 cabecinha pequena desse, desse povo, ancião é aí que faz de tudo, A outra, tem uma sentinela que é uma das últimas que eu vi também que o, a, o corpo governante tá até puxando a atenção dos anciãos, que isso é raro, os anciãos não devem ser como reizinhos <risos> na congregação, com o broche, é representa, é, o broche e o privilégio é tudo que eles precisam para lidar ali com, com o povo de Deus, os líderes, os príncipes, esses são os anciãos do Testemunho de Jeová, eu acho bem equivocado isso, viu?
1: É verdade, mas essa, essa chamada de atenção neles aí para não terem glória para si, será que não é uma forma de eles terem um pouco de ciúme, não? Talvez eles queiram que agora o pessoal só adore eles, né?
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Porque do jeito que as coisas estão indo, tem que dar uma chamadinha de atenção mesmo. Porque as coisas estão tudo soltas. Outra coisa... Outros ciúmes que daqui a pouco eles vão ter é o superintendente, né? O superintendente é, é o apóstolo pau das congregações, chega mandando e desmandando. E se você não tiver dinheiro aí para ajudar, você já ajuda com tanto dinheiro. Se você tiver um dinheirinho para comprar um terninho aí para ele, você, você tá rascado.
1: É verdade, né? Eu lembro que aqui nas congregações o pessoal recebia com pompas o superintendente viajante, né? Era a semana da visita do super, eu lembro até de algumas visitas é, combinadas de dois viajantes, né? Era o de circuito e de distrito. O de distrito, então, era basicamente um deus, né? Porque quando chegava numa congregação superintendente de distrito, era uma euforia enorme, o povo ficava atiçado para poder bajular um pouco do superintendente de distrito.
0: É, e aí, e aí você não sabe o que aconteceu depois. O distrito era meio que superior ao circuito, né? Ele administrava o circuito. Aí uns tempos pra cá, tirou os distrito. Aí aconteceu. Poxa. O circuito ficou coçando na cabeça. Será que eu vou perder a minha boquinha? Será que eu vou perder minha boquinha? <risos> porque o distrito foi rebaixado para circuito. E o que aconteceu com alguns dos circuitos? Se você não tivesse um bom resultado, você ia ser pioneiro especial e ia ser ancião de congregação. Aí ia voltar a ser mini reizinho, não ia ser aquele reizão, não, entendeu? <risos> é
1: verdade. É, eu acho que eles têm que bater meta ali, os surpreendentes viajantes, porque... Devem ter uma alguma estatística, né? Já que eles gostam tanto de números e estatísticas de, de como que anda o circuito que esse viajante cuida. Então, se eles perceberem que aquele circuito ali ele está indo de água abaixo, eles devem, com certeza, dar uma puxão de orelha ou até mesmo tirar o viajante do circuito. Então, deve ser uma pressão psicológica grande em cima desses gerentes da torre.
0: Com certeza, gerente. Eu não, não sou de falar mal, não, viu? Mas... Ó, quem vai querer perder a boca? Ó, carro para andar em congregações aí ganhava um Cobalt. Agora é um Onix. Você for analisar, a maioria da população brasileira não tem esses carros. Aí, de quanto tempo que tem essa, essas resoluções para comprar esses carros? Não cabem essas resoluções. Então é um, uma vida de luxo. Vai na casa dos outros, como que é o do melhor. Eu, o superintendente é um cara que não precisa trabalhar, só mandar e viver do bom e do melhor. E ainda, no, já vi em casa aqui na minha congregação que ele tomou uns dois de, do, duas garrafas de vinho do, do carro e a congregação tem que pagar com o dinheiro dos fiéis, coitados. A pobrezinha <risos> e o superintendente tomando vinho italiano e chileno.
1: <risos> Opa, esse eu nunca aprovei, italiano. Olha, ah, é. os homens têm
0: um bom gosto, hein? Tem bom gosto, é. Dinheiro, o dinheiro não é deles, né? Aí fica fácil, fica fácil. Você é de Florianópolis tem alguma em Florianópolis? Aí você tem alguma algum algum caso que você viu aí? Porque para falar de testemunho de Jeová, não precisa nem pesquisar muito, né? É só você sair na rua e é você ver o que acontece. Vão...
1: É verdade, tem muitos casos aqui na região sobre questão de superintendente viajante eu lembro de alguns aqui que eram bem conhecidos no circuito e um deles, por exemplo é, vamos chamá los a pena de, de, de Pedro, digamos assim ele começou a ter um, um sério problema nos circuitos ele começava a dar em cima da, das irmãs, principalmente jovens
0: hum,
1: é Pedrão, Pedrão era taradão é, Pedrão era taradão só que Pedrão acabou não indo muito longe né? a torre não gosta dessas, desses falatórios sobre o, os gerentes dele né? os gerentes deles tem que representar muito bem a torre de vigia e quando ficaram sabendo e conseguiram pegar ele no, numa armadilha ele foi destituído como superintendente como ancião consequentemente foi desassociado e depois virou, sabe o quê? Hum, pasmem. Boia fria.
0: Eita, ferro, hein? Exatamente. Não sabe fazer nada, só sabe enganar os outros. É isso que acontece. Quando você perde é. o privilégio lá, já era. Perdeu a boca. Passa-se, muito de Jeová, se você não tem privilégio, você é um ralé. É isso que é. acontece.
1: E foi o que aconteceu com ele. Com mais de 60 anos, teve que voltar a trabalhar e pegou trabalhos de boia fria. Ficava nas beiras da rodovia pedindo serviço, como é que o pessoal chama, né? Chapa, né? Bota a proquinha ali <risos> e pede
0: serviço. Mas, e o amor cristão? Antes os irmãos não ajudavam, por que, que não ajuda agora? Eu fico preocupado com isso, isso aí isso não é normal, né? <risos> é,
1: dentro da, da, da organização dos, das testemunhas de Jeová, isso é um amor normal, sabe? A pessoa pode dedicar toda a sua vida ali pra dentro, pra organização, mas se ela der um deslize, meu amigo Thiago ela está fora de jogo. Ela é eliminada do Big Brother. Ela não bem, tem mais chance. Bem
0: lembrado disso. Eu, eu, eu me eliminei do Big Brother. Eu bati o sino e falei assim, eu não aguento mais. Vi tanta é coisa verdade. acontecendo. Só que pedi aí hoje... Pedi sair da casa. Pedi para pedi sair da casa, que eu não tava tá aguentando mais. A hipocrisia. Tá aguentando. E sabe o que aconteceu? Parece que é combinado, mas não é. Eu até lembrei... Do circuito aqui. Porque antes de, de fazer esse, esse podcast com você, você... <risos> eu costumo cozinhar, mas hoje estava uma fome, uma fome, uma fome. <risos> Aí eu falei assim: eu vou comer uma besteira. E combino com o que eu vou te dizer agora. Viu? Aí eu fui lá no Eats, no, no <risos> pedi o maior sanduíche do Burger King. Aí vem o um motoqueiro. Na hora que vem a fotinha do motoqueiro, é um certo mistério da ação do lado aqui. É o chamado Pedirço Primo. <risos> <risos> Obrigado, primo. Nós não é irmão, mas não, você é primo. Vem cá entregar o sanduíche para mim, mas você precisa ver que situação mais engraçada. Só que eu vi a fotinha falei: opa, conheço. Aí chegou aqui, chegou. Eu falei: boa noite, tudo bem? E ele não falou nada. Já fui pegando as coisas com, ra- com pressa. Aí é, pegou, me deu o um sanduíche. E eu falei, bom trabalho pra você, pode ficar com troco, porque eu não sou, provavelmente esses 80 centavos que sobrou vai pra caixa de contribuição, né, pra ajudar a obra de Jeová, ah, <risos> mas eu não sou, <risos> mas eu não sou vingativo não. Aí o rapaz foi, eu abri o um negócio, você acredita que tava faltando coisa, eu falei assim, não é possível, não. <risos> é possível, o caboclo contou comigo, ele teve que voltar para trazer os negócios para mim aí desculpa, então o seu negócio e saiu vazado na moto parece que foi até combinado mas não é não, ô Edilson eu sei que você ficou meio apertado aí você viu uma aposta, você não queria ver mas eu vou falar uma coisa com você graças a você eu tô aqui com energia para fazer esse, esse vídeo, ou seja mesmo você não querendo, você acabou ajudando uma aposta obrigado, Edilson Primo Olha, da
1: vamos dar glória ao Edilson
0: é, é. Edilson, se você tiver ouvido isso, não nos processe. Foi o que aconteceu, tá bom? Não falei nada demais. <risos>
1: <risos> Com isso hein? Patrocínio do Burger King, hein? Se quiser patrocinar o
0: nosso podcast,
1: estamos Bunga à vontade. King,
0: patrocina nós aí, porque nós come, viu? Nós come bem. E aqui, a gente tem muito assunto pra falar. Então a gente precisa de comida. Então vai ter vários Opa, podcasts. Não vários podcasts. Você dando ilusão? A gente pode falar tanto de. Olha tantas coisas que a gente pode falar. Pode falar de pedofilia, pode falar de casos de anciãos que são comissão judicativa. Modo... Tem infinidade de coisas para falar. É,
1: é um mundo realmente infinito, porque realmente ali dentro é um mundo à parte, né? O mundo TJ é um mundo diferente, praticamente um mundo paralelo, né?
0: Pois é, eu um, é um, não sei se é um um Dark, uma Nárnia porque pros outros, se me julgar, agora a gente virou o lado negro da força, né? É, eu, eu sou dissociado então assim eu não quero mais pertencer à religião mas eu, eu se me cumprimentar, eu cumprimento, eu não tenho ódio por ninguém lá, mas pra Jeová Jeová é como se fosse um menino de 5 anos pra eles, né? corpo governante não quer ficar <risos> comigo? Belém, Belém, nunca mais eu tô de bag. <risos> <risos> ah, mas essa técnica
1: deles aí foi, foi bastante utilizada ali, principalmente depois da década de 70 e 80, né? Quando pois tivemos é. aquele, aquela dissidência do, do membro do Corpo Governante, Raymond France.
0: Aquilo ali balançou geral, né? Balançou tudo, balançou tudo. Mas... É uma coisa que, que funciona, né? Porque as pessoas morrem de medo de perder vínculo com as pessoas que amam. E é o que acontece. Então, você vê que é uma coisa do demônio mesmo, não é coisa de Deus, né? Deus não separa as pessoas. Mas os TJ, JW na cabeça. Um carrinho falante. E destratar o próximo é o que é de mais importante, não é mesmo?
1: É verdade, Thiago. Até lembrei aqui de uma, de uma comparação pode fazer nesse caso, para quem não entende, né, quem está assistindo aqui não entende o que que é uma desassociação ou dissociação de uma pessoa dentro da Sessão de Jeová, seria mais ou menos como chegar, por exemplo, um criminoso e levar toda a sua família sequestrada, certo? E depois ele manda uma carta para você dizendo isso é um ato de amor que estou fazendo com você. Basicamente é isso <risos> que eles fazem com a sua família. Eles é sequestram mesmo. sua família, você não tem mais contato com eles e ainda dizem
0: isso é por amor a você. Por amor a você. Só que esse amor aí causa muito problema, né? Então, é, o amor deles é movido ao, ao que você pode fazer por eles, condicional. Infelizmente, muitas pessoas estão passando por isso. Mas tem solução. Eu já vi caso de pessoas, Gilberto, que nunca pensei que ia largar e largou. E, e isso é caso da minha família mesmo. Minha mãe falava assim: ó, oh, não, vocês vão virar aposta? Então não conversa comigo. Olha <risos> mas graça, só. Mas graças a Deus ela tá, tá entre o meio apostas agora, sabe? Então a gente não pode perder a esperança. Por quê? Porque a pessoa lá não pode, não pode Comunicar com outras pessoas direito Não pode ir em festas Fala que é pagão, mas as festas é por quê? É porque é o meio que a pessoa tem Falar nisso, antes de falar isso Parabéns pro seu aniversário hoje né? É Pô, o primeiro aniversário. Tá, muito obrigado, meu amigo
1: É verdade <risos> é <o> Primeiro aniversário <risos>
0: Eu só não vou cantar parabéns Porque senão o pessoal que tá ouvindo aqui não vai querer ouvir mais nunca mais
1: <risos> A conversa É verdade Deixa, deixa pra próxima
0: mas assim, é, uma, é festa, proibir a pessoa de festa porque é a oportunidade de a pessoa socializar. Porque a pessoa só fica presa na sentinela e despertar, e nem Bíblia não é, porque aquilo ali é fake Bíblia, né? Aquilo ali é uma, uma Bíblia fake é Para a geração do Terra que eles falam, né? Uma geração que, que quer tudo oba-oba. E é uma geração, tem que ser, tem que aproveitar a vida, mas é, aquilo ali é daquele jeito, é só sentinela, fica habituado na sentinela. Se a pessoa conversar com outra pessoa, ela vai entender, opa! Que negócio é esse, eu só tenho que ficar lá pregando, trabalhando dando meu dinheiro, não posso nem aproveitar minha vida é por isso que eles proíbem a é festa verdade.
1: é exatamente, né uma forma de, de isolação social porque eles se tiram ali dentro é, trazem para dentro da organização deles e ficam isolados socialmente de qualquer contato com pessoas fora familiares, outros familiares que não pertencem à seita pessoas do seu trabalho, colegas antigos amigos, qualquer pessoa fora da organização é vista como um inimigo, ou um potencial agente do diabo então você fica totalmente isolado de contato com as pessoas isso chega a ser algo problemático a pessoa fica vivendo realmente num mundo a paralelo um mundo diferente da realidade da maioria das pessoas
0: é verdade e aí a, a pessoa fica presa naquele mundo ali Infelizmente, mas nós estamos aí é, para ajudar exatamente. essas pessoas de modo bem-humorado, tanto os TJ aí como os ex-TJ, de modo bem-humorado, falar as situações do nosso dia-a-dia, não é mesmo? Essa certeza. É apenas o primeiro podcast, tem muitas coisas que a gente pode falar, vai ter convidados é, interessantes aí. Vamos
1: ter sim. Você, Com você certeza, tem algum... hoje mesmo nós vamos ter uma, uma convidada especial, hoje vai aparecer aqui no nosso podcast. É. é a nossa convidada TJ Araci. Depois ela vai fazer aqui um breve. Uma breve <risos> propaganda do kit de emergência da grande
0: tribulação. O que, que tem nesse kit além de um quilo e tanto de sal?
1: <risos> Rapaz, então eu tô preocupado ainda com essa questão do, do sal ali. Vai dar pedra no rim.
0: Mas enfim,
1: é, além dos 50 gramas de sal e 100 gramas de açúcar, tem bastante ítice importante, né? latas de milho, de atum, absorvente, papel higiênico, foi muito pouco, um rolo só, eu achei muito pouco, mas <risos> parece que vai vir uma atualização 2.0 da mochila e parece que nessa atualização vai ter dois
0: rolos. Dois rolos de papel higiênico. Afinal, é, afinal, a Bíblia novos rolos, então ah, não é pode verdade. ser apenas um. Tem que ser pelo menos um, mais de um, dois. Só que não pode ser um rolo muito caro, dois. não. Não pode ser um rolo muito caro, não, porque senão vai deixar de contribuir para Betel.
1: É, <risos> tem que ser um o rolo mais barato ali, né? Com as marcas mais, mais simples, aquele meio acinzentado, ou que é praticamente uma lixa, uma lixa d'água.
0: Ou um jornalzinho que cai encontra na rua.
1: É, exatamente. Exatamente. <risos> É, rapaz, eu... mas, mas um, Mais um breve lembrete aqui para o pessoal que nos acompanha aqui, quem está acompanhando pela primeira vez esse primeiro podcast, é lembrando a todos, né? Sejam aqueles que estão fora, aqueles que estão é, esbarraram com esse podcast, ou mesmo os TJs, é, nós não, não temos nenhum ódio, nenhum rancor deles, de maneira alguma, né? Nós amamos todos eles e queremos que eles enxerguem, da mesma forma, as verdades que nós vimos a respeito dessa organização, dessa seita. Nossa grande grande luta, nossa batalha é contra Ah. esses líderes dessa seita que realmente tem enganado e nos enganaram durante muitos anos, não é mesmo, Tiago?
0: Isso é verdade, tanto é que se você me olhar na rua e me cumprimentar, eu vou te cumprimentar. Muitas das vezes eu vejo que que vocês riem para mim. Vocês estão. Muitos até acompanham nossos vídeos no YouTube, né? Nós temos dois canais no YouTube aí. Que o meu é Tiago Lopes e o seu é. O meu é o Broadcast TJ. Pois é, as pessoas acompanham nosso vídeo. Então, assim, é de tá aí pra vocês mesmo, a gente tá junto, a gente quer conversar com vocês a questão é que vocês não podem eu tenho certeza que vocês querem conversar com a gente tem muitos que mandam convite no Facebook Sim. da gente, que mandam uma mensagenzinha ai, ah, foi enganado, não, não preocupa não não vou falar que você mandou mensagem pra mim não a gente não pode deixar de... <risos> eu não vou fazer mal eu só quero te desejar bom dia, boa tarde que seja feliz, meu amigo <risos>
1: Exato, mas aí é que, é que o corpo governante coloca um medo muito gigante em cima das pessoas que são chamadas de apostas, né? os dissidentes que não concordam mais com as doutrinas do corpo governante. As pessoas ficam lá dentro com um medo gigante de apostas, tem mais medo do que o próprio diabo, né? Aproveita pelo rapaz que foi entregar o seu.
0: Gilber, Muito parece bem. que a chuva derrubou um pouco aqui nosso podcast, mas eu. É verdade. Eu queria que agradecer a Deus que não foi o um margedor, não, é?
1: Ainda bem, né? Grande tribulação fica para depois. Então, no caso desse jovem que foi entregar o seu lanche, ele ficou com tanto medo. Eu acho que ele tem mais medo do que se tivesse entregar o lanche, sei lá, na casa de, do capeta, digamos assim. Ah, foi. Fica, eles ficam com um medo muito grande de matérias apostas. Elas dão a impressão, o corpo governante dá uma impressão de que a pessoa que lê a matéria aposta praticamente vai ter seu cérebro fritado e nunca mais vai
0: acreditar em Deus. Mas olha que interessante, vamos usar um argumento. Se eu estou com a verdade, se eu tenho a verdade, e além de ter a verdade, certo. Deus está do meu lado, certo? Deus está do meu lado, tem que ser é mais poderoso que Deus pra que eu vou ter medo de umas pessoas que eles consideram como se fossem lixo? Pra quê? Pra que ficar falando assim, ah, se a pessoa pra mim é, é tão ruim assim, não precisa nem ficar citando, porque eu tenho a verdade. Mas pra que que se Aposta, não houve, não houve aposta. Ah, a gente pode sentar, pode escolher alguns apostas junto com eles, que é porta-voz de Deus, e conversar, debater na frente de Simão em Jeová pra ver que tá certo. Simples. Quem tem a verdade, pra mim, não precisa ter medo. Então eu fico perguntando Por é que eles têm tanto medo da gente assim, hein? A sentinela, é a sentinela é escrita por homens Não tem a ver com a Bíblia Mas por que isso que eles têm tanto medo da gente? E a gente não morde Eu fico doido pra abraçar vocês Eu tenho saudade de vocês que estão aí Só que eu não posso ficar nesse discurso de ódio Por isso que eu tô aqui nesse outro lado do outro lado aqui, a vibe é muito melhor Mas a pergunta, por quê? Por que, que tem tanto medo da gente?
1: Olha, Thiago, essa é uma boa pergunta, mas eu eu penso da seguinte forma, né? Seria mais ou menos como alguém que faz uma calúnia a respeito de você e daí outra pessoa diz assim: "Não, eu tenho provas que realmente isso não são calúnias. Realmente o Thiago, ele fez tal coisa para mim". Aí você chega para essa pessoa e "Não, não, não dê ouvido para essa pessoa que diz que tem provas. Não dê ouvidos, ela só vai caluniar a minha pessoa. Não se aproxime dela, nem a cumprimente. Seria estranho, né, um argumento desses para te convencer de que você é uma pessoa idônea. É verdade. Mas esse mesmo argumento eles utilizam para se defender dos chamados apóstolos. Até mesmo criaram esse, esse, essa impressão de que a pessoa apóstata realmente é uma pessoa odiosa, maldosa. Eu lembro que quando era pequeno eu tinha uma, uma, uma impressão realmente muito estranha a respeito de apóstolos até porque era o criado a imagem que era criada por eles de aposta era de pessoas revoltadas com pedaços de pau na mão querendo bater em testemunhas de Jeová e entregando panfletos com a marca do demônio então a imagem a imagem que eu tinha de uma de uma aposta era realmente isso né de uma pessoa que tinha se, se afastado da organização das testemunhas de Jeová. mas então isso parece mais aqueles contos infantis né para assustar criança
0: e com certeza. E eu vou falar uma coisa, eu tenho um argumento contra isso. Eu tenho um argumento simples. Simples. É, primeiro dicionário apostasia. O que, que é apostasia? São então, o, o dicionário que, mais conhecidamente pelos meus antepassados e o pai dos burros. <risos> Explica aqui. O que é apostasia. o Aurélio? É, Aurélio. O mais baratinho aí, o Wikipedia ah, pesquisa lá, digita no Google. Não precisa nem comprar mais. Os, o pai dos burros falam que é aposta, que é um termo. Eu acho que é um pouquinho, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente do que, que eles falam. Mas é o seguinte, o fato da pessoa não querer mais ser testemunho de Jeová, não necessariamente é uma pessoa maldosa. Agora eles falam, né? Um exemplo foi no primeiro vídeo que eu fiz, que eu falei do meu sobrinho. Ele batizou em um mês batizou com um mês. Em um mês, ele bateu com 11 anos e um mês ele dissociou. Um mês, uma criança de 11 anos. Com uma criança só. dessa, com uma criança dessa, pode ser uma, algo tão terrível assim.
1: É verdade, né, Tiago? É algo que não dá pra compreender, né? Não dá! É, qualquer pessoa que discorde deles, é, ela recebe esse carimbo automático de apóstata. Então, é algo que é muito fácil né, para poder manter o o controle daqueles que têm contato ou que poderiam ter contato com esses ditos apóstatas. Carimba a pessoa de apóstata, a pessoa fica com medo de conversar com ela por N motivos e isso não impede dela explicar os porquês de ela ter saído da torre, né? Como você teve os seus motivos e eu também tive os meus motivos, alguns deles muito parecidos e outros divergentes né, em alguns aspectos mas todos nós tivemos motivos seríssimos, é, comprovados e nos fizeram sair da torre mas, evidentemente você cortar o contato com pessoas de fora, é uma técnica muito útil para poder manter as suas ovelhinhas dentro do pasto
0: É verdade a seita, ela, ela prende as pessoas, né? então esse é um método bem eficaz, bem eficaz. lembrando que as pessoas ali não estudam a Bíblia. Eu vou ser bem sincero, desculpa se você ficar magoado comigo, mas na reunião de terça ou quarta, quarta, quinta-feira, vocês estudam aquela pochila, Minha Vida e Ministério Cristão. Não é a Bíblia. E no sábado, um você estuda a seis estuda sentinela, e um discurso público que é escrito pelo corpo governante, os bolsos. Então não é a Bíblia. A Bíblia, a gente pode pegar a Bíblia e distorcer do jeito que a gente quiser. Então não é a Bíblia, se a sentinela fala que tem que fazer isso, é isso. Quantas vezes eu já vi casos que a sentinela fala uma coisa e depois muda a nova visão. Deus falou assim, não, 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 tô cansado dessa decisão. Deus é pensar assim, por cima assim, Jeová, vou fazer dessa forma. E é assim que acontece.
1: <risos> é, infelizmente eles não estudam a Bíblia, né? Eu, quando eu estava lá dentro eu pensava, né? Poxa, eu estudo tanto a Bíblia, eu sei tanto sobre a Bíblia, né? Ficava pensando, poxa, né essas pessoas não têm nenhum conhecimento da Bíblia. Hoje, quando eu saio, eu vejo. Eu não conheço nada da Bíblia, porque eu realmente não estudava ela, né? Não estudava. É, a, a, né, a respeito de estudar ela, por exemplo, como você falou, é a, a maioria das partes são matérias que vêm do próprio governante, do corpo governante, e você não não tem um embasamento bíblico. E alguns tejos podem dizer, mas como? Todos eles vêm apontados com textos, né? Mas é aquele que você citou, né? textos que muitas vezes estão fora de contexto, distorcidos por uma Bíblia herege, né? uma Bíblia das mais espúrias que eu já vi em toda a minha vida.
0: É verdade. E um discurso de ódio também, né? Ah, são influenciados por demônio. Isso aí não é qualquer testemunho de Jeová, não. Eu não estou falando desse testemunho de Jeová, as fraquinhas, não. Eu estou tô, tô usando os termos que eles usam. E para testemunho de Jeová, a pessoa que presta, que tem privilégio. Então eu tô falando como governante Ah, pessoas O ódio, o satanás, poder demônio <risos> Às vezes eu abro Eu vejo o podcast, Eu tô achando que eu tô vendo o R.R. Soares É uma coisa de louco Pedição de dinheiro e discurso de ódio <risos>
1: É verdade, né? Depois eles dizem que não pedem dinheiro para, para seus adeptos e nunca pedirão.
0: Sou <risos> até irônico. Eu fiz um experimento social. Eu fiz um experimento social. Eu pensei assim, olha, eles não aceitam conversar comigo, não aceitam nada de mim, eu sou, eles olham na rua, eles não, não me cumprimentam. Eu não, eu, eu, essas pessoas não têm culpa, elas estão sendo enganadas. Mas tá falando do corpo governante em questão. Se você é com uma aposta... Chegar, entrar no site, você faz um login E no login, o que você pode ver? O Horário de reunião, horário de congresso e o principal, donativo. Então você, com uma aposta, <risos> se você quiser voltar para Jeová, você pode. Comece contribuindo. E comece depois, chama os anciãos e mostra o extrato de tanto que você contribuiu. É a forma mais fácil de você voltar para organização do Simão de Jeová. Eu, com uma aposta, posso dar dinheiro a Olha. Você não pode conversar comigo, eu sou um lixo, mas se eu quiser te dar dinheiro, você aceita. Esse é o método de Simão <risos> Jeová.
1: Olha, que interessante. Inclusive, você pode doar até mesmo ações, né? Bens, casa, é. terrenos, carros, né? Pode deixar até mesmo em testamento pra torre, né?
0: E é isso que eles querem. Aí eles vão fazer bom proveito é. ali com indústrias. Investimentos, que eu não vou falar o que, que é, não, porque senão vai falar que é coisa de aposta.
1: <risos> Pesquisem. É, vamos vamo deixar para os próximos vídeos ainda, vamos trazer mais assuntos
0: <risos> aí sobre Vá, isso. Vários assuntos. É isso aí. Aqui, o, o Gilber, o, o Dilúvio continua, mas graças a Deus é, o Armageddon não chegou. Pelo que eu vi, é, que nós temos tem, é, 14 ou 15 anos de vida ainda, né? Porque nós apostas. Nós é, vamos
1: temos, temos.
0: Sim. Não, não, nós vamos morrer Nós não vamos pro paraíso <risos> Ah, é verdade, nós não vamos pro paraíso Mas eu, eu sinceramente, eu não queria ir pro paraíso não, viu O paraíso... Ah, oh, nem eu Não pode isso, irmão Ai, irmão, você tem que contribuir, você tem que trabalhar, irmão Eu não sou preguiçoso não, viu eu trabalho Pô. Mas você terminou de trabalhar, você tem que continuar trabalhando, 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 trabalhando Contribuindo E você não para o paraíso? Que coisa é essa?
1: É verdade, eu estava fazendo um cálculo ali, eu vi que durante os mil anos eu teria que trabalhar até o final dele, construindo casa, limpando, enterrando o corpo, é, desenterrando material, é, corrigindo todos os problemas que terão sociais aqui na Terra, depois construindo casa para as pessoas morarem, depois um tempo construindo casa para os ressuscitados, então seja, trabalhar, trabalhar durante mil anos E no final ainda tem mais um teste Que se você rodar, meu amigo Você vai para Geena
0: Ih, então você é igual Antônio Porres, então Antônio Morres Anthony Morres, eu vou tomar um uísque E vou esperar esse dia chegar, acho que é o melhor <risos> que eu posso fazer Viu? <risos>
1: Exatamente, é, mas não vamos perder a oportunidade de fazer o nosso mexão aqui, o nosso podcast aqui, que seria muito importante, viu? Nós vamos chamar aqui a Aracy, aquela grande representante da Top Term e também do Ômega 3, mas ela parece que virou o TJ, agora vai participar para nós aqui fazendo uma divulgação do kit de emergência das Testemunhas de Jeová.
0: Vai aí, então então faz a propaganda, nós não temos preconceito, não.
1: Vamos chamar Aracy aqui, Aracy pode entrar, fica à vontade.
2: Olá, pessoal! Muito boa noite! Boa noite, Tiago! É um prazer muito grande estar aqui nesse primeiro podcast do JWCast. Eu vou fazer hoje um aviso muito importante a respeito do kit de sobrevivência da Grande Tribulação. Esse kit de sobrevivência foi desenvolvido especialmente pelo Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, diretamente para você se proteger nessa época tão difícil. Esse kit de sobrevivência da Grande Tribulação, ele recebeu alguns selos de premiações como ISO 9001 e premiações internacionais como o melhor kit de sobrevivência da Grande Tribulação. E comprando dois kits da Grande Tribulação, o terceiro é inteiramente grátis. Sério? E com ele, não é só isso. Você ganha uma caixa de ômega 3 para melhorar a sua saúde durante a Grande Tribulação.
0: Você carregar corpo, né, Horaci?
2: É verdade, Tiago. Inclusive, <risos> essa mochila do kit. Da Grande Tribulação é uma mochila muito preparada para poder enfrentar esses dias difíceis. Ela foi totalmente confeccionada com um coro de apóstatas e tem um emblema JW em alto relevo.
0: Tô fora, hein, Aracista? Mas daqui a pouco estou tá caçando eu para fazer couro <risos>
2: É verdade, Tiago, mas é uma mochila muito importante para as testemunhas de Jeová poderem sobreviver. E o valor desse kit de duas mochilas, mais uma de brinde, mais uma caixa de ômega 3, fica apenas no valor simbólico de 12 vezes de 199 reais no cartão JW Card. <risos> Aí ah,
0: está feita a propaganda, Nassi. Muito obrigado, viu?
2: Muito obrigado, Tiago. Eu fico lisonjeada de ter participado nesse primeiro programa e espero poder participar nos próximos programas. Muito obrigado.
0: <risos> de nada. Tchau, Aracir. Vai vai, embora porque você tem que preparar Tchau, a reunião amanhã.